0: Lo quiero, dámelo, haz clic ahora, apúntate ahora, inscríbete, descubre más, estoy interesado, si sí quiero, me interesa, descarga aquí, clic aquí, conoce más, quiero saber más, regístrate, incluyeme, agrégame, lo compro, prueba ahora, quiero probar, ok, lo quiero, únete ahora, participa visítanos gratis hoy cuando vamos comenzando con nuestro sitio web hay detalles que no debemos pasar por alto desde un principio por eso ahora en este episodio quiero que hablemos de algo muy muy importante vital las CTA es decir las call to action pero antes de entrar en materia, bienvenida y bienvenido a Implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio 219 del día lunes 7 de octubre del 2019 en avalos.sv. Arrancamos curso. Hoy comenzamos el curso Plugins Indispensable. El día de hoy, la primera clase con el plugin WP Security Audit Log. Saludos a mi estimado amigo, oyente y suscriptor en Avalos.sv, Frank. Porque gracias a un correo que nos estuvimos ahí en el tiki platicando, pues se me ocurrió a mí. Después de mencionarle muchos plugins que yo instalo sí o sí en mis WordPress desde el minuto cero, se me ocurrió este curso que creo que viene muy bien para todos los que van comenzando y dicen bueno ahora que tengo este maravilloso wordpress aquí qué pongo cuáles son los mejor plugins cuáles son los más recomendables cuáles son los más útiles etc 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 pues para eso ese curso y hoy la primera clase y cada clase un plugin Y ahora sí, entremos en materia. Si alguien viene a tu sitio web, si alguien viene a tu página, la pregunta del millón, ¿qué te gustaría que haga? ¿Qué te gustaría que este usuario hiciera? Y eso que te gustaría que tu usuario hiciera sí o sí al nomás llegar a tu página, ese debería de ser tu CTA principal. Debería, pero vamos a entrar primero en términos y conceptos para que nos quede claro toda esta movida del CTA o de la Call to Action. Como ya ves que ahora todo suena más wow oh, si lo decís en inglés. Pero esto no es nuevo. Esto de las Call to Action o sus siglas en inglés CTA no es más que las llamadas a la acción. Es decir... Textos y botones que motivan y sugieren a los usuarios para realizar una determinada acción. Así como la listita que te leí al principio. Algo así. ya. Ahora sí, volvemos a preguntar. ¿Qué querés que haga el usuario en tu web? Eso lo tenés que tener claro vos. Porque si vos lo tenés claro y se lo pones ahí a tu usuario, no tendrá ninguna duda a la hora de de dar clic, porque ya sabe que ahí es para comprar o que en esta web ese botón es para suscribirme así que con esto de las llamadas a la acción nosotros tenemos que evaluar, pensar y definir claramente cuál debe ser el CTA principal este podría ser por ejemplo comprar, en el caso de que vendes un producto digital, comprar, no hay más en el caso de una academia de cursos como avalos.sv, suscribirte, ¿ya? En el caso de que te interesa para un futuro email marketing captar correos, pues entonces anotarse a la newsletter, etcétera, etcétera. Pero también con esto del CTA principal, hay casos, hay casos que merecen también pensarlo bien y evaluar cuál es el CTA que realmente conviene. Por ejemplo, en el caso de los servicios profesionales, un abogado, un consultor, un mentor, no vas a poner tu precio y le vas a poner como CTA principal, contrátame. Pues, ¿por qué no? Es mejor hacer la llamada a la acción, contáctame. Una vez que me has contactado, me decís que necesitas, te digo qué te puedo ofrecer y ahí hablamos de precio. ¿Ya? entonces por eso es que es importante desde un principio antes de construir todo nuestro sitio web tener clara estas partes porque si lo tenemos claro podemos actuar en consecuencia y poner algunas cosas o poner otras cosas ¿ya? puntos claves para un CTA principal debe de estar sí o sí visible en una primera vista es decir, desde de un primer vistazo, ya lo veo ahí, ya lo tengo ahí, sin necesidad de hacer scroll. Porque si tengo que comenzar a bajar, a bajar, a bajar, y seguir bajando, y seguir bajando, para que al final diga, pues cuesta tanto, cómpralo, en honor a la verdad, ya nadie baja. Nadie. Por muy interesante y por mucho que me estés vendiendo, después de dos, dos scrolls, si yo lo único que quiero es ver el precio, si yo lo único que me interesa es saber si me alcanza para suscribirme, comprarlo o pagarlo, no voy a dar tanto scroll. Porque en honor a la verdad, ¿para qué? También tenemos que considerar otro punto importante, que este CTA tiene que estar visible también en todas las páginas que no sean la home. Si vos vas a avalos.sv barra podcast, entras a un episodio de mis podcasts, arriba, además del botoncito de acceder para los que son suscriptores, sigue estando ahí el CTA. Suscríbete. Eso sí, cuando un suscriptor ya ha accedido, ese botón de suscríbete cambia, porque ahora ya está suscrito y no me interesa que... que se vuelva a suscribir porque no va a poder porque ya está suscrito, sino que ahora sí, el CTA es diferente en lugar de suscríbete, el CTA se transforma a intranet porque ahora que ya es un usuario, es un suscriptor está dentro de la academia, pues entonces mira, ya que estás aquí y ya que andas por aquí viendo cursos, formándote, aprendiéndote, me interesa que lo tengas a mano, que aquí mira, ah ah. Ahí está la intranet, ¿ok? Así que por cualquier cosa lo tenés a mano. No hay que buscar y rebuscar, ¿ok? Además también algo que tenemos que tener grabado a fuego. Y la mayoría se nos olvida. <ríe> y la mayoría hasta que tropezamos nos damos cuenta como debe de ser. Si vas a crear un CTA principal, solo debe existir un CTA por sitio web. O sea, si tu web, por ejemplo, avalos.sv, con el paso del tiempo, yo estoy dando también eh, consultorías vía Skype que algunos suscriptores, además de los cursos y además del soporte dentro de los cursos, pues necesitan, digamos, una ayuda más personalizada o necesitan que les apoye en un proyecto o ellos ya han creado su propio hosting con Ples Onyx y quieren el detalle fino y dejarlo ya listo para trabajar y olvidarse de cuestiones técnicas y están viendo los cursos, pero además quieren que yo esté ahí. Da clic aquí, da clic allá o mira ahí esto para qué es y esto y aquello o al revés. Han habido casos que me han contratado para implementar un hosting WordPress. Yo solo, yo mira, yo no tengo tiempo. Yo quiero que vos me lo hagas. Bien, pues yo te lo hago, vale tanto. Mira, yo no tengo tiempo. Yo necesito que vos me crees mi hosting de Plesonics y ya. Entonces, claro, son cliductos, son formas de monetizar, pero yo no voy a llenar Avalos.sv con contrátame, sesiones, consultorías, creación. Sí, puedo crear una página de servicios, sí, pero si me pongo a crear el CTA de suscríbete a los cursos y pongo el otro CTA, mis servicios, eh, la gente se va a hacer un lío porque no va a entender si se tiene que suscribir o si me tiene que contratar. ¿Mm? Para eso tiene mucho sentido el footer, el menú footer, ahí sí, Ahí puedes poner tu página de servicios, o consultorías, o contrátame, etcétera, etcétera. Pero ahí sí ya va para el que lo anda buscando. Ya el que llega ahí porque sabe que los otros enlaces van a estar ahí. O el que llega hasta abajo y dice, ah, hay servicios. ¿Cuáles servicios? Ya, porque significa que todo lo demás que ella vio, pues no le resultó atractivo o no era lo que necesitaba. Si lo tuyo es el e-commerce es totalmente válido el CTA, pero hay algunos ajustes. Por ejemplo, en el caso de un e-commerce, si solo es un solo producto, no hay duda alguna que el CTA debe de ser comprar. Ahí no hay duda. Comprar, punto, te lo vendo, aquí está. Si es un producto digital, si es un producto descargable, si es un software, si es un plugin, si es un thing, comprar, está bien. Y si tenés varios productos es mejor en este caso hacer un combo Compra todo por 100 dólares Compra todo por 75 dólares Porque si comenzas a resaltar uno sobre otro Pues ahí ya nos metemos en otro lío Aunque si bien es cierto que dependiendo de la temporada Te puede venir bien eh, destacar un producto en especial Pues ya ahí ya Por eso te digo en el e-commerce muchas cosas cambian pero bueno, si vos vas comenzando a crear, por ejemplo, el nuevo Amazon, es decir, si tenés muchos productos, lo ideal, así como Amazon, que hace muy, muy bien sus tareas, es destacar las categorías. Es decir, aquí vendemos muchas cosas y aquí está todo lo que vendemos. Pum, 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 pum. ¿Ya? Bueno. Otro detalle, con el paso del tiempo nos hemos vuelto unos ninjas expertos en saltarnos banners, en saltarnos publicidad. Ya, bueno, nuestras generaciones ya, ya nos hemos vuelto expertos. Las nuevas generaciones ya traen en su ADN que si es un banner automáticamente lo eliminan de su vista y ya está. Los usuarios, no lo vamos a negar, y el que no lo quiera ver, pues bueno, se engaña a sí mismo. Los usuarios, simple y llanamente, se saltan los banners. Ven un banner y se lo saltan. No se detienen a ver qué es, qué ofrece, y mucho menos le van a dar clic. Lo que realmente funciona es lo que le llaman el CTA dentro del texto. O el CTA en contexto, ¿ya? Pero eso del CTA en contexto, o también como le llaman inline CTA, debe de ser sutil. Para que funcione, tiene que ser bien hecho. Y eso sí, sin caer en la venta barata, ¿ya? Esto sí es totalmente funcional, es lo que más convierte, pero se tiene que hacer bien bien. ...para que dé los resultados exitosos. Yo estoy aprendiendo a hacerlo. En honor a la verdad, a mí todavía no me sale. Paso episodio y episodio y episodio... ...y no encuentro el momento justo, la frase correcta. Pero bueno, en el episodio 151... ...que llevaba por título ese episodio... ...tu propio hosting, la mejor opción... ...hablaba sobre las ventajas de crear tu hosting complex... ...y todo eso... ...al final... Puse el CTA en contexto. La el último párrafo ya para ya la despedida prácticamente del episodio. En ese, en ese fragmento, en ese párrafo de texto decía que los conocimientos técnicos no te obliguen a invertir mal tu tiempo y tu dinero en un hosting malo, en un hosting compartido. Y tampoco te vayas de bolsa gastando en hosting premium cuando vas comenzando y tu proyecto no está generando lo suficiente para pagar de más. Lo mejor, crear tu propio hosting con el curso de Ples Onyx y que vaya a tomar Sol, ground y todos los demás. <risa> Entonces, cabal, en esta parte de crear tu propio hosting con el curso de Ples Onix, ahí está el CTA en contexto. Claro, si el, tu usuario, tu futuro cliente está leyendo, está inmerso en la lectura y aquí y allá... Y ve esta frase y ya ve este CTA ahí camuflajeado, pues entonces, ah, bueno, si todo lo que he leído me parece correcto, estoy animado, me parece, bueno, le doy clic donde, donde sale hosting con el curso de Plesonix y va al curso. Y ya luego ve que se puede suscribir y todo lo demás, ¿me entendés? Así es como yo he logrado. Claro, como te digo, hay episodios que se me va o simplemente no encuentro y tampoco se trata, pues como tampoco tengo la experiencia requerida, de meter así con calzador. Pues si, si funciona, funciona. Y si se logra hacer, pues es una de las cosas que más convierten. Recordemos que con este CTA en contexto tenemos tres ventajas. La primera es que el usuario ya está interesado y está leyendo lo que nosotros tenemos que decirle además los bloqueadores estos ad blocks y todo eso no van a bloquear este CTA porque es parte del texto parte del contenido y es un enlace más dentro del post y además este CTA va a funcionar con cualquier lector, con cualquier RSS, con cualquier podcatcher, etcétera, etcétera. ¿por qué? simple y llanamente porque es parte del contenido, bueno me ha de estar matando, porque si bien es cierto, hay algunos sitios en los que, además del CTA principal, también necesitamos poner otro CTA. Pero esto, para que funcione, tiene que hacerse bien. Lo ideal o recomendable es que sea un CTA por web, es decir, avalos.sv, suscribirse. En todo caso, con el proyecto que estamos resucitando, gracias al feedback de ustedes, eh, por ejemplo tecnutilidades.com en ese el CTA no va a ser suscribirse ni comprar sino que el CTA va a ser contacto tienes algo que decir tienes algo que compartir contáctame ya así van cambiando pero si tenés la necesidad también es válido estos cta secundarios como por ejemplo ver el blog compartir en redes sociales Seguir en redes sociales y suscribirse a la newsletter, es decir, no va a ser un CTA principal, pero en ciertas partes de la web podés aprovechar, hacer un segundo intento, ya que bueno, viene de allá y no dio clic, no se suscribió. Bueno, vamos a ver si más adelante logramos algo, ¿ya? Además, preparando este episodio, leyendo, viendo el video de, de Joan, que más adelante te lo comento, eh, Vi una idea que está muy bien y que la voy a implementar, así que también la comparto contigo para que ya que has escuchado el episodio, vas y también tomamos esta idea que está muy bien. Incluir en el CTA, cuando alguien te envía un mensaje en tu formulario de contacto, incluir en el mensaje de confirmación de tu formulario se ha enviado, incluir ahí un CTA. ¿Qué te parece la idea? La idea está genial. Y en honor a la verdad, lo más que nosotros logramos hacer con estos formularios es tu, tu mensaje fue enviado y ya está. Yo tengo, además de que tu mensaje fue enviado, tengo eh, ir a los cursos. Pero así como enlace, ¿verdad? Ir a los cursos, ir al podcast. Eh, no recuerdo si también estaba el del blog, no lo recuerdo. Pero está muy bien ya que alguien se tomó la molestia de ponerse en contacto contigo por medio de un formulario de contacto, sería muy buena idea aprovechar ese momento para también llevarlo, encaminarlo a otro CTA para ver si ya, <ríe> si de tanto, tanto y tanto algo cala, ¿ya? Bueno, si querés leer más sobre esto de los call to action, de las llamadas a la acción de los CTA te dejo tres enlaces en las notas de este episodio y por supuesto también te dejo la charla magistral de Joan Boluda en la WordCamp Bilbao 2019 donde habla de CTA, Call to Action o llamadas a la acción en un sitio web. No debemos de olvidar que nosotros, los que creamos los sitios web, debemos de guiar y ayudar a nuestros usuarios y que ellos naveguen felices y nos ayuden a cumplir con los objetivos que nosotros nos hemos planteado para nuestros sitios web. Es decir, suscribirse, comprar, etcétera, etcétera. Ah, eh, en estos enlaces que te dejo en las notas de, de este episodio, te dejo uno, la guía para crear las llamadas de acción más irresistibles, cómo crear llamadas a la acción totalmente irresistibles. Ya ves que aquí lo deseo, <ríe> como que, vea, ya vieron que es irresistible, es lo que llama la atención ahora. Pero hay un enlace también que se llama 50 llamadas a la acción para tu marketing digital, que está muy bien. De esta lista fue que te comencé a leer al principio del episodio. Así que, para tomar ideas, no está mal darle una vista. Los otros enlaces están muy bien porque son muy informativos y eso. Pero bueno, a los dejo para que los veas. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces, ¡salud!